0: Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Margarete. sou professora de Língua Portuguesa e Literatura em uma escola pública aqui do Rio de Janeiro. A minha formação, no caso, eu sou doutora em Língua Portuguesa com formação em Linguística de Texto. É sempre uma questão para o professor de português desenvolver métodos para trabalhar os recursos linguísticos de maneira produtiva, que faça sentido para o aluno. Antes de pensar nas atividades didáticas, eu procuro sempre refletir sobre o que ensinar, para que e como ensinar. Uma dica, há um livro maravilhoso que se chama Análise e Produção de Textos, que explica essa metodologia aborda a questão da integração da análise linguística, a leitura e a produção de texto. É um livro da professora Leonor Werneck com outras professoras, a professora Cláudia Teixeira e a professora Rosa Risch. Nesse podcast, eu resolvi falar um pouco sobre um tema espinhoso, a morfoscentaxe, Mais especificamente sobre o sintagma nominal dentro do texto. Em linhas gerais, costumamos definir o SN como uma categoria sintática organizada dentro de um, em torno de um núcleo de natureza substantiva. Uma primeira pergunta que poderia surgir seria, ué, mas por que falar desse tópico? Por que usar essa nomenclatura? Em primeiro lugar, eu diria que está o objetivo de ensinar a língua também como um fato científico. Ensinar o aluno a ter uma visão científica sobre a língua, né? Mostrar que a descrição dos recursos linguísticos, elas são úteis, né? Essa descrição pode nos ajudar a entender, conhecer e manipular os fatos da língua, manipular esses recursos, inclusive a nosso favor, né? tendo em vista os nossos objetivos como leitor, como produtor de textos. Em segundo lugar, está também o trabalho de reflexão sobre o uso dos recursos linguísticos associados aos aos efeitos de sentidos vistos nos gêneros textuais. Por exemplo, em uma manchete que eu vi há um tempo atrás, porco passageiro não é passageiro porco. Seria interessante fazer o aluno refletir sobre o efeito de sentido dessa manchete, né? principalmente sobre esses sintagmas, né? porco passageiro não é passageiro porco. Num primeiro momento, a gente já percebe que essa construção visa captar o leitor, né? atrair a atenção do leitor para aquela notícia. E aí, em seguida, seria interessante também fazer o aluno refletir sobre o sentido desses SNs, fazê-los refletir sobre a sua constituição, né, porco-passageiro, passageiro-porco, quais são as classes gramaticais que compõem esses sintagmas, a definição, como a gente caracteriza essas classes, tendo em vista questões os critérios né, semântico, morfológico e sintático, a inversão dos termos em porco, passageiro, passageiro, porco, essa inversão que ocorre não só dentro do sintagma, mas também na linha da oração. né, E assim a gente vai conseguindo associar atividades epilinguísticas, né, ou seja, uma reflexão sobre o uso, a atividades metalinguísticas, isto é, uma reflexão voltada para a descrição. E... Pensando no segundo ano do ensino médio, por exemplo, quando a gente costuma trabalhar com barroco, nós podemos trabalhar o reconhecimento dos sintagmas nominais na leitura das poesias do Gregório de Matos, por exemplo. Naquele texto famoso, que todo mundo deve conhecer, a Maria dos Povos sua futura esposa, identificar os SNs pode funcionar como uma trilha de leitura do texto. Os sintagmas nominais são uma das pistas textuais, dentre outras, que nos permitem, inclusive, compreender um pouco da visão de mundo barroca. Então, aspectos como a dualidade do homem barroco, a temática do tempo dentro desse contexto, elas podem ser exploradas por meio de construções como maduridade, né, que aparece lá na poesia, essa flor, essa beleza, não deixe que o tempo converta essa flor, essa beleza. Então, você ir mostrando... Né, esses agrupamentos, esses sintagmas, né, e delineando, mostrando com os alunos, isso pode ajudar os alunos a ler melhor esse texto. Muitas vezes o aluno é, diz, né, manifesta uma opinião dizendo que não gosta de literatura, que não gosta de poesia. Alguns podem não gostar, mas muitas vezes não é que não gostam, é uma dificuldade de leitura que afasta o aluno da fruição daquele texto. Então, é também papel do professor mostrar para ele que o texto nos fornece pistas, o texto nos oferece uma trilha de sentido. Ainda falando sobre os textos literários, né, pensando também no segundo ano do ensino médio, né, quando a gente trabalha com romantismo, a segunda fase do romantismo, por exemplo, nós vemos também que os SNs podem recobrir a temática da morte, da melancolia, tão cara essa estética literária. Então vejam, pessoal, trabalho com a leitura literária também passa por um trabalho de análise linguística. Uma outra opção também seria trabalhar esse tópico gramatical associado à leitura de textos argumentativos. O reconhecimento de sintagmas nominais pode estar associado à noção do tópico, do discurso, né, do tópico frasal daquele parágrafo. E aí, mais do que reconhecer o sintagma ou o sintagma atuando na função de sujeito, por exemplo, é interessante mostrar a evolução desses referentes dentro dos textos. Por exemplo, eu li recentemente um artigo de opinião que falava sobre o racismo. E aí o racismo foi caracterizado no início do texto, né? logo na introdução, e depois foi sendo retomado como esse tipo de preconceito, essa questão social, até que, ao final, foi recategorizado como esse absurdo. Olha aí que legal. Então, dá para a gente explorar os efeitos de sentido desses SNs. O valor da, das classes gramaticais usadas dentro desses sintagmas. né? Se mais ou menos argumentativo, se composto por é, adjetivo, nome, pronome. Por exemplo, a função desse pronome demonstrativo dentro do sintagma. Ou, por exemplo, mostrar que a troca de um nome, né, como no começo do texto, questão social, para no final, absurdo. Isso tem uma força argumentativa dentro do texto, tem uma intencionalidade. Então, a gente demonstrar para, os alu- para o aluno essa construção de sentidos por meio desses recursos da língua é interessante não só para a leitura, para trazer um trabalho mais significativo com esse tópico, grama- com esse tópico gramatical e também pode ser uma oportunidade de a gente atrelar o trabalho com essas categorias gramaticais para o uso e para a produção do dissente, né? para o trabalho do aluno com a sua produção de textos, né? como inclusive apregou os documentos oficiais, né? os mais antigos como PCNs, OCNs e atualmente com a BNCC, por exemplo. Bom, claro que nem tudo são flores na vida do professor de português, não é mesmo? Já enfrentei algumas dificuldades relacionadas à escola, né, que muitas vezes não oferece condições legais ou limita o trabalho do professor. Muitas vezes nós também enfrentamos dificuldades relacionadas à oferta de um bom material didático... E também tem o desafio constante de buscar sempre tornar a aprendizagem significativa para os meninos e meninas, o desafio de formar leitores. Isso é para toda a nossa carreira, não é mesmo? E aí, para finalizar, né, eu gostaria de desejar que vocês tenham sucesso na carreira de vocês, Sugiro que vocês busquem sempre se atualizar, né? sempre ler, buscar um texto ou outro. Não precisa ser em nível de pós-graduação para aqueles que não queiram, até porque na pós-graduação cada um vai ter os seus interesses, né? aquilo que a gente tem mais vontade e desejo de estudar e se aprofundar. Mas para o nosso trabalho no dia a dia, a gente precisa estudar itens para além daqueles com os quais a gente tem mais familiaridade, mais afeto. E hoje, nós já encontramos muita coisa na internet. Então, dá para pegar uma atividade, ler algum artigo, algum tópico, adaptar, tá certo, para a gente tentar fazer um material ou uma aula mais dinâmica, mais significativa para o aluno. E, claro, né, voltando ao que eu falei anteriormente, eu sei que a carreira docente é um grande desafio, não só do professor de português, né, mas em geral, tendo em vista, inclusive, o sistema, dificuldades né, de, de gestão pública, enfim. Mais uma dica que eu dou para vocês, né, um conselho importante, na minha opinião, é que vocês não foquem só nos problemas. Né? A gente já sabe desses problemas, claro que a gente tem que trabalhar para mudar, sim, É fato, mas que a gente procure agir apesar disso, né? Pensar no que cada um de nós consegue fazer, no pouco que cada professor em sua sala de aula, com a sua turma, consegue fazer. Isso já é um um trabalho e uma, uma contribuição muito grande de cada um. E sempre de forma leve, gente. Nós estamos sempre aprendendo, melhorando. Como eu falei também, o desafio do professor né, de fazer uma aula significativa, dinâmica e tornar a aprendizagem para o aluno interessante, ele é constante. Formar leitores, formar bons produtores de texto. Isso é um, um desafio constante, de todo dia. Então, assim... Vão devagar, principalmente quem está começando, a gente erra, mas o mais importante é a gente estar disposto a aprender, disposto a melhorar sempre. Um abraço, espero que tenham gostado.